bydlení je nad zlato je nový reportážní cyklus Alarmu, který vznikl ve spolupráci s nadací Rosa Luxemburg Stiftung. Apolena Rychlíková, Alžběta Metková a Táňa Zabloudilová vyrazili do sedmi evropských metropolí, aby zjistili, jak se místní politici, aktivisté, ale i obyčejní obyvatelé staví ke globální krizi bydlení. Čtvrtá reportáž je opět od Alžběty Metkové, která se vydala do Budapešti. Budapešť v kleštích mezi developery a Orbánovou vládou. V Budapešti rostly od roku 2016 ceny nejrychleji v EU a bytová krize se prohloubila. Liberální radnice ale nemá ke změně dost pravomocí a autoritářský neoliberální režim zase vůli. Je 24. září 2020 a Chaví Martiné zprávy ve 104. minutě zápasu přehrává brankáře Chasína Bunu a Zeseviji a zařizuje tak Bayernu Mnichovo vítězství v superpoháru UEFA. Finálovému duelu přihlíží víc než 15 tisíc bouřících diváků. UEFA se totiž na Budapešském stadionu Ference Puskáše rozhodla po jarní koronavirové epidemii otestovat návrat fanoušků na evropské tribuny. Naivně doufajíc, že virus je navždy poražen. I tak se mohla chlouba Orbánova režimu zaplnit jen z 30%. Puskáš Aréna, slavnostně otevřená v roce 2019, je jedním z nejnovějších a nejmodernějších evropských stadionů a daňové poplatníky přišla zhruba na 567 milionů eur. Viktor Orbán zřejmě usoudil, že než vstupovat do neznámých vod, je jistější držet se tisíciletími prověřeného autoritářského postupu chléb a hry. A podpora fotbalové infrastruktury tak patří k jeho klíčovým investicím. Ohlášená oprava a stavba několika desítek maďarských stadionů, z nichž první byl postaven schodou náhod zrovna v Orbánově rodné vsi, by podle některých zdrojů mohla stát skoro 600 milionů eur. Zatímco stavba jedné z nových budapešských dominant polikala obří částky, město kolem se propadalo a stále propadá do čím dál výraznější bytové nouze. Krize bydlení je v Budapešti v některých ohledech nejhorší v celé Evropské unii. Za posledních pět let se nájmy více než zdvojnásobily, a ceny nemovitostí v některých čtvrtích rostly i o 180%. Na lukrativních místech se metr čtvereční prodává i za 4000 eur. V Maďarsku přes 30% domácností utratí více než polovinu příjmu za bydlení a v Budapešti bude toto číslo pravděpodobně ještě vyšší. Podle Eurostatu, který cituje ve své zprávě o trhu s bydlením Maďarská národní banka, je hlavní město v nedostupnosti bydlení čtvrté v EU, po Paříži, Praze a Bratislavě. Na evropské špici se Maďarsko drží i co se týče počtu lidí žijících v nevyhovujících podmínkách. Ačkoliv v posledních letech došlo v tomto ohledu k výraznému zlepšení, je maďarské skóre nejhorší v Unii po Rumunsku, Lotyšsku, Bulharsku a Polsku. Orbánova vláda sice tvrdí, že úroveň bydlení se v zemi zvyšuje, ale podle mnoha odborníků vedení státu pro dostupnost bydlení a snižování bytové nouze ve skutečnosti téměř nic nedělá. Všechna ta statistická data v praxi znamenají, že pro mladého člověka, jako jsem třeba já, je skoro nemožné si pronajmout byt nebo dokonce nějaký koupit. Říká mi v hospodě na dohled od Puskášova stadionu urbání sociolog a antropolog Čaba Jelinek z výzkumného centra Periféria. Záleží samozřejmě na čtvrti, ale třeba centrum je pro člověka z nižší střední třídy prakticky nedostupné. Podle Jelinka jde o důsledek desetiletí trvajícího zanedbávání veřejné bytové politiky. Žádná porevoluční vláda se nezabývala skutečně progresivní bytovou politikou. Panuje tu klasický diskurs odmítání státních zásahů na základě historické zkušenosti před rokem 1989. 
Stát nemá do bydlení co zasahovat, byl přeci špatný vlastník, který se špatně staral o veřejný majetek, vysvětluje Jelinek. Maďarský příběh se podobá všem ostatním ve východním bloku, má ale samozřejmě i svá specifika. Před rokem 1989 bylo téměř 50% budapeštských bytů v majetku města. Nájemníci ale měli i jistá vlastnická práva. Jako nájemník jsem mohl měnit svoje bydlení za jiné, nebo jsem dokonce mohl měnit svoje nájemní bydlení za vlastnické. Při takových výměnách se částky, za které se směňovalo, pohybovaly kolem 50% tržní ceny. Vypráví sociolog a ekonom Josef Hegedyš z Metropolitního výzkumného institutu. Vědeckého think tanku, který se zabývá bydlením, sociálními otázkami a městským developmentem. Byl to v podstatě zoficializovaný systém z prvky šedé ekonomiky. Podle výzkumů se v 80. letech až 30% lidí dostalo k bydlení tímto způsobem. Maďarsko se už od počátku 80. let na poměry východního bloku také celkem liberalizovalo. Mimo jiné tu privatizace začala už před změnou režimu. Ještě před rokem 1989 bylo zprivatizováno 50 tisíc bytů a po převratu celý proces dále pokračoval. Maďarská privatizace, respektive restituce, se ale lišily například od české v tom, že nebylo možné získat celé domy i snájemníky, ale jen jednotlivé bytové jednotky. Původní vlastníci mohli žádat o finanční kompenzaci, která ovšem nebyla moc vysoká. V Česku se původní vlastníci dostali ke svému majetku velmi snadno, což bylo podle Jošefa Hegodyše i dalších expertů v postkomunistickém bloku spíše výjimkou. Důsledkem těchto faktorů je v Maďarsku sektor nájemního bydlení ve srovnání ku příkladu s Českem velmi netransparentní a neregulovaný. Nemáme v podstatě žádná data, nevíme kdo, co, komu a v jaké míře pronajímá. Většinou se vše odehrává na neoficiální bázi. Snaží se mě do místního systému zasvětit Hegodyš. Z toho vyplývá velká nejistota pro obě strany, zejména ovšem pro nájemníky, kteří mohou ubydlení velmi snadno přijít. Slyšel jsem ale i o mnoha případech, kdy naopak nájemník neplatil a majitel musel zaplatit, aby z jeho bytu odešel, pokračuje sociolog. Tahle nepřehledná situace mnoha lidem a zájmovým skupinám vyhovuje. My v institutu, ale městu navrhujeme aspoň částečnou regulaci, dodává. Po 30 letech od převratu tvoří městský bytový fond asi jen 6% všech bytů v Budapešti. Město tak má, podobně jako ostatní postkomunistické metropole, jen omezené možnosti, jak podporovat dostupnost bydlení a bránit své obyvatele před negativními projevy financializace nebo gentrifikace. Rozprodej obecního majetku přitom pokračoval i v posledních letech, kdy ceny nemovitostí strmě stoupaly. Podle výroční zprávy o bytové nouzi v Maďarsku 2019, kterou vydali periféria a místní pobočka organizace Habitat for Humanity, se v roce 2017 v Budapešti zprivatizovalo dalších 536 bytů. Pro pochopení maďarské situace je důležitý ještě jeden jev a jedno datum. Půjčky v cizích měnách a rok 2008. V nultých letech, kdy ekonomika rostla, si Maďaři velmi oblíbili hypotéky v cizích měnách, hlavně ve švýcarských francích a euru s plovoucí úrokovou sazbou. O co byly levnější, o to byly riskantnější. Potvrdilo se to hned v roce 2008, kdy propukla hypoteční a následně celosvětová ekonomická krize. Maďarsko bylo jedním z nejpostiženějších států vůbec. Státní dluh přesahoval 70% HDP a maďarské domácnosti dlužily víc než 60 miliard eur, protože po oslabení forintu nezvládali půjčky platit. Hluboká ekonomická a politická krize pak o dva roky později vynesla do čela země Viktora Orbána, kterému se podařilo zemi ekonomicky stabilizovat. 
Bydlení se tehdy stalo poprvé tématem celospolečenské debaty. Krize totiž postihla stovky tisíc lidí ze všech tříd, včetně těch bohatších, vysvětluje Čaba Jelinek. Trvalo roky, než se nám podařilo z krize vyhrabat. Žádná veřejná podpora bydlení z ní ale nevzešla. Tedy ne taková, která by skutečně pomáhala těm nejpotřebnějším společenským skupinám, upozorňuje antropolog. Vláda sice vytvořila program pro zvýšení porodnosti a podporu ekonomického růstu a rodinám s dětmi poskytuje příspěvky a půjčky na bydlení, ale abyste na tyto peníze dosáhli, musíte splňovat sadu kritérií, například určitý příjem nebo čistý trestní rejstřík. Tato podpora tak nejde ohroženým chudým rodinám, ale ve valné většině zajištěné vyšší střední třídě, říká Jelinek. Systém tak spíš napomáhá zvětšování rozdílů mezi sociálními skupinami, než aby efektivně řešil dostupnost bydlení. Podle Jelinka jde přitom 60 až 80 státní podpory na bydlení právě do tohoto typu příspěvků. V Budapešti měl tento vládní program ještě jeden negativní důsledek. Skoro 40 rodin, které zde, které zde tuto podporu čerpaly, si za ní nepořídili bydlení v metropoli, ale koupili nebo si postavili dům v jedné z okolních příměstských aglomerací. Podpořili tím tak hojně kritizovaný suburbanizační trend, který je v rozporu se v současnosti urbanisty tak prosazovaným městem krátkých vzdáleností. Částečný neúspěch přiznala i sama vláda, zvlášť poté, co program a vůbec celkovou neutěšenou situaci na realitním trhu kritizovala Maďarská národní banka. Zmiňovanou zprávu o trhu s bydlením, kterou banka v posledních letech vydává pravidelně, ostatně začala publikovat právě proto, že extrémní nárůst cen bydlení začal ohrožovat celý finanční trh. Chudších společenských tříd se nedostupnost bydlení týkala vždy. Dnes se s ní ale potýká i střední třída, včetně velmi vzdělané mladé generace, říká Aaron Horvát, ekonom z Eltingy, Centra pro výzkum nemovitostí na Univerzitě Eötvös-Loránd. Většina našich studentů stráví nějaký čas na zahraničních školách. Pak by se rádi vrátili, ale čím dál častěji slýchám, že když si porovnají životní náklady, tak se jim život tady nevyplatí, vysvětluje Horvát. Ceny bydlení jsou třeba v nizozemských nebo britských městech, výjima Londýna, nižší a naopak tam mají často šanci na lepší pracovní příležitosti za lepší peníze. Všichni respondenti, se kterými jsem v Budapešti mluvila, stejně jako expertní materiály, texty Metropolitního institutu počínaje a zprávou Národní banky Konče se shodují, že bez velké pomoci rodiny si zde mladí lidé nejsou vůbec schopni pořídit bydlení. Nedostatek dostupného obecního nájemního bydlení, neregulovaný soukromý sektor, nesystematicky nastavená státní podpora, ale i malá nabídka dostupného vlastnického bydlení spolu s typickou východoevropskou touhou bydlet za každou cenu ve svém, způsobují, že přes 40% Maďarů mezi 25 a 34 lety žije s rodiči. A všechny tyto faktory také šponují ceny nahoru. V Budapešti se k tomu přidává ještě atraktivita centra pro domácí a zahraniční investory a velké množství bytů nabízených před covid-epidemií na krátkodobé turistické pronájmy. Navíc se v hlavním městě nemovitosti čím dál častěji pořizují na investici. Ceny jdou nahoru i proto, že se zbydlení stala komodita. Vyšší střední třída a bohatí dnes investují mnohem víc do bydlení než do akciových trhů. A to zase podporuje vznik sociálních nerovností, které v posledních desetiletích velmi nevzrostly, říká Ježev Hegedyš. Do nemovitostí neukládají peníze jen místní elity, ale samozřejmě i zahraniční investoři, ačkoliv se vedení země snaží tvářit, že vliv cizinců a cizích mocností v zemi omezuje. Pro porozumění situace v Budapešti 
Je popsání povahy Orbánova režimu klíčové, protože ovlivňuje nejen bytovou politiku města mnohem víc, než je tomu běžné ve vztahu stát metropole jinde v Evropě. Podobně jako u nás, možná dokonce ještě víc, je oficiálním diskurzem neoliberální dogma. Zároveň Orbánova vláda od svého nástupu k moci posiluje roli státu, což někteří odborníci interpretují jako znak centralistického systému. Ale třeba Čaba Jelínek popisuje současný maďarský systém jen jako jinou formu neoliberalismu spojenou s prvky autoritářství a ekonomického nacionalismu. Co se týče třeba právě politiky bydlení, tak se stále tvrdí, že by do ní stát neměl moc zasahovat, že není úkolem státu stavět domy, vysvětluje Jelinek. I zmiňované státní rodinné příspěvky neposkytuje stát přímo, ale skrze banky. Před Orbánem tu panoval klasický neoliberalismus. Hlavně musíme privatizovat, přičemž tehdy privatizovali a investovali hlavně zahraniční investoři, popisuje. Orbán přišel s tím, že je musí nahradit Maďaři, abychom posílili svou národní pozici a dal tak mnohem víc moci do rukou místních oligarchů. Platí to ale do jisté míry jen na oko. Většina developerských projektů hlavně v centru Budapešti má zahraniční investory, s níž u některých se dá podle Jelinka předpokládat, že těží z dobrých politických vztahů. Jde o projekty s investory z Turecka, arabských zemí, Číny, Ruska, ale nechybí ani developeři ze západní Evropy. Aaron Horvat také připomíná vládní program The Hungarian Investor Residency Bond Program, ve kterém mohli cizí státní příslušníci za investice v určité výši získat maďarské státní občanství a který byl populární především mezi Číňany a občany blízkovýchodních států. Program zajišťovaly agentury nominované vládou, které připravili investorům kompletní balíček. Nemyslím, že by to byl úplně transparentní program. Zahraničním investorům tak mohly být prodány stovky bytů, domnívá se Horvát. Tento program je ukončen, nahradilo ho ale další, který se zaměřuje už vyloženě na realitní trh – Hungarian Real Estate Residency Program. Povolení k pobytu bude založeno na zisku z vaší realitní investice. Nejjednodušší způsob, jak ho dosáhnout, je koupit aspoň dva byty v Budapešti a pronajmout je za účelem zisku. Píše se na webu společnosti New Residency, která program organizuje. K povolení pobytu pro vás i vaši rodinu tak stačí minimální investice 200 000 eur do jednoho z nejdynamačtěji rozvíjejících se realitních trhů v Evropské unii. Můžete se dočíst o pár řádků níž. Při bloumání ulicemi bývalé řížské metropole si ale člověk jako v realitním snu zrovna nepřipadá. Oprýskané a starobile vypadající budovy jsou sice krásné a pro našince oplývají romantickým kouzlem. Otázkou je, jestli se v nich stejně kouzelně cítí i jejich nájemníci. Špatný stav bytového fondu a nedostupnost bydlení obecně je jednou z priorit nového vedení města. V komunálních volbách na podzim loňského roku uspěla opozice. Primátorem se stal Gergery Karáčony ze Zelené strany Dialog. Partaje v opozici vůči vládnoucím stranám obsadili vedoucí posty i v mnoha budapeštských městských částech. Neúspěch v komunálních volbách ještě více utvrdil vládnoucí strany v centralizačních snahách a v omezování autonomie Budapešti i dalších měst. Vláda se snaží především omezovat rozpočty a neplánovaně jí v tom pomohla letošní pandemie, která jí umožnila v rámci výjimečných opatření zabavit z rozpočtu vysoké částky. Například 8. a 9. okrsek, ve kterých je v Budapešti bytová nouze nejvyšší, takto přišly o stovky milionů forintů určených na rekonstrukci obecních bytů a pomoc chudým rodinám, uvedl nezávislý investigativní web Balkon Insight. Bydlení je tak jednou ze zbraní v konfliktu mezi městem a vládnoucím režimem. 
Centrální vláda také může podle Čaby Jelinka některé investiční nebo developerské projekty označit za národní zájem a výjmout je tak z místních regulačních plánů. Jak se stalo například u projektu City Park, o jehož další vývoj se město a stát stále přou. Magistrát má sice v ruce návrh bytové politiky pro město na roky 2020 až 2030 od Metropolitního institutu, ale Bálint Misetič, expert na sociální politiku a bydlení a v současnosti poradce Budapeštské radnice upozorňuje, že vůbec není jasné, co z návrhů se podaří v reálu schválit a prosadit. Experti z institutu navrhují zejména rozšířit segment dostupného nájemního bydlení třemi základními způsoby. Lepší a efektivnější péči je ostávající obecní fond, založením neziskové agentury, která by se o městský fond starala a rozšiřovala ho, a podporou alternativních vlastnických modelů, jako jsou kondomínia nebo družstva. Pokud by se město jejich taktikou řídilo, za sedm let by se podíl městského a agenturního bydlení zvýšil na 12% a v dlouhodobém horizontu dokonce na 30%. Zatím jsou ale takřka všechny návrhy jenom na papíře. Poslední měsíce ale možná můžou přinést i naději. Po propuknutí epidemie zmizela z Budapešti většina turistů, takže podobně jako v Praze se tisíce bytů užívané dosud ke krátkodobým pronájmům vrátily na běžný trh a mírně poklesly i ceny nájmů. Město také začalo vyjednávat se společností Airbnb. Omezení krátkodobých turistických pronájmů byl jeden z bodů Karáčosiného programu, takže hned po loňských volbách se starosta s představiteli Airbnb sešel. Tehdy ale šlo spíš o diplomatické setkání a vyjasňování pozic, protože jsme neměli v rukou legislativní nástroj, jak tento typ pronájmu omezit, vysvětluje Misetič. Od 1. srpna ale platí novela zákona o obchodu, která dává komunálním politikům pravomoc proti krátkodobým pronájmům bojovat. Především možností určit maximální počet dní, kdy se byty můžou takto pronajímat. V Budapešti tuto pravomoc ovšem nemá magistrát, ale radnice jednotlivých městských částí. Maďarská metropole je obecně hodně decentralizovaná, víc než je v Evropě zvykem a je běžné, že i v mnoha jiných případech, včetně finančních, mají městské části větší pravomoci než velká radnice. Airbnb se samozřejmě na radnicích městských částích snaží lobovat proti možným novým opatřením. My se zase snažíme, aby radnice spolupracovaly a pravidla se co nejvíce unifikovala, říká Bálint Misetič. Podle nových opatření by každopádně mělo být povoleno využívat byt na krátkodobé pronájmy jen na kratší část roku. Airbnb a další platformy často uvádí, že na tento typ pronájmu se využívá jen něco mezi 10 až 15 tisíci budapešských bytů, což je asi 1% z celku, takže turistické pronájmy podle nich nemají vliv na rostoucí ceny a dostupnost bydlení. To je ale velmi zavádějící. Budapešť je velké město a z 23 částí je tímto jevem postiženo tak sedm. Zasazuje čísla do kontextu Misetič. V těchto čtvrtích v centru, hlavně v pátém, šestém a sedmém okrsku, se to může podle odhadů týkat více než poloviny, možná i tří čtvrtin bytů, což je velmi vysoké číslo. Hlavně v centru dochází v posledních letech i k typickým gentrifikačním procesům, na které doplácí samozřejmě nejchudší vrstvy. Okrsky v centru na Peštské straně, kde stojí parlament, jsou dnes ty nejvíc lukrativní a turisticky žádané. Tradičně ale byly centrální části Pešti čtvrti dělnické chudé s vysokým podílem romského obyvatelstva a nejvíce sociálně stigmatizované. Vymístěvání jejich původního obyvatelstva probíhá už od roku 1989, ale tempo se zrychluje zejména v posledních deseti letech. Díky tomu, že u nás bylo po převratu možné restituovat a privatizovat jen jednotlivé byty, vznikla tu speciální mozaikovitá vlastnická struktura, 
která velkým investorům neumožnila skupovat ve velkém celé domy nebo bloky. Vypráví mi Čaba Jelinek. V tomhle máme na rozdíl od Prahy štěstí, protože to zabránilo tak rychlému vysídlení obyvatel a disnilendizaci centra jako u vás. Ale investoři si samozřejmě dokáží najít cestu i tak. Jen jim to trvá déle. Podle Jelinka i novinářky Ešter Neuberger, která se sociálními otázkami a bydlením zabývá, byly za posledních 30 let vytlačeny z centra desítky tisíc rodin. Dost takovýchto rodin dnes žije například v nouzových podmínkách v zelených částech protilehlé budy, v tamních lesoparcích nebo v zahrádkářských osadách, odpovídá Neuberger na dotaz, kam vytlačovaní lidé mizí. V zelené kopcovité budě tradičně bydleli a bydlí bohatší vrstvy společnosti. Dnes tam můžete narazit na luxusní vily těsně vedle nouzových koloních, vypráví novinářka. Na doporučení Ešter se jdu podívat do Hešutsa, Ulici nedaleko Puskášova stadionu, kde se nachází jedna ze známých budapeštských vyloučených lokalit, která je v mainstreamových médiích stigmatizována jako centrum kriminality, narkomanů a všech dalších možných negativních společenských jevů. Ve skutečnosti je domovem desítek hlavně romských rodin, které zatím mají to štěstí, že můžou bydlet aspoň v rozpadajících se domech a ne ve stanu v parku nebo za městem. Podle převládajícího veřejného mínění bych neměla procházku heš utca zřejmě přežít ve zdraví. Ve skutečnosti bych si bez předešlého upozornění asi vůbec nevšimla, že procházím takzvaně problémovou lokalitou. O vyloučenosti místních na první pohled svědčí jenom tristní stav domů. Ten ale není v Budapešti až takovou výjimkou. Ve městě, kde se stovky milionů eur investují do obrovských developerských projektů, by je ovšem chudoba do očí o to víc. Stanice Puskáš Ferenc Stadion, na které nasedám na metro zpět do centra, je obsypaná bezdomovci a lidmi zcela jasně z nejchudších vrstev společnosti. Takový výjev je typický asi pro všechna světová velkoměsta, ale v Budapešti chudých a žebrajících lidí potkávám mnohem víc než třeba v Praze, a to nejen u hlavních dopravních uzlů. Na ulici mě každou chvíli prosí o pár forintů i důchodci nebo lidé, kteří vypadají, že ještě nedávno žili úplně běžný život. Podle Jožefa Hegdyše se za velmi chudé může osnačit asi 15% Maďarů. Dalších 70% ale tvoří prekarizované třídy, které nemají jistotu, zda další den nepřijdou o práci nebo o bydlení a nedostanou se tak do velkých obtíží. Poslední hotovost dávám staršímu pánovi, který hraje na kytaru na špinové dlažbě v podchodu nějaký grančcajdák a vypadá, jako kdyby ještě včera učil angličtinu na gymnáziu. Možná má pořád nějaké běžné zaměstnání, ale ani tomu nestačí na běžné výdaje nebo dokonce ani na živobytí. Pro důchodkyni, která sedí na židličce u druhého východu, mi už žádné peníze nezbydou a tak se radši dívám jinam. Po několika dnech chození po Budapešti těžko může člověk nemyslet na banální, ale zásadní fakt, že chudoba okrádá lidi o jednu z nejcennějších věcí, co mají, o jejich důstojnost. Pokud se vám reportáž líbila, čtete rádi Alarm nebo máte rádi naše podcasty, můžete nás podpořit v naší stálé kampani na adrese darujme.cz lomeno projekt lomeno 905. Odkaz najdete i pod každým článkem na našem webu advalarm.cz.